Varmt välkomna till Korsäckan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, vi som leder denna podd idag är Jessica Selin och Jason Kim. Ja, Spännande, ännu ett avsnitt. Det här är ju kul. Superbra. Ja. Och idag har vi en jätterolig gäst, det är Anja. Ja, precis. Det är ja. Anja som ska få komma hit. Jag måste fråga henne sen hur hennes namn uttalas. Jag är inte helt säker, men Kylian Numi? Ja, typ. Hon nickar lite här. Att, ja, men något sån här rätt blev det i alla fall. Men vad är dina intryck av Anja, Jay? Anja, alltså i... En av de första träffarna jag hade med Anja, jag vet inte om hon kommer ihåg det, men det var hemma hos några medlemmar i församlingen Göran och Lilian. Och jag var ganska ny i församlingen och jag jag ville bara ha några att be tillsammans med kring kring tjänsten och och det som sker i församlingen. Och jag ville bara lyssna in lite och och träffa några medlemmar. Och då det var jag, det var Anja, det var Göran och Lilian som satt satt där. Och så ville prata och sen så så, så bad vi. Och utifrån det, det, jag märkte att det här är någon som är väldigt ivrig för för Jesus. Här är en person som är ivrig för Jesus. Det är någon som verkligen vill att människor ska få lära känna Jesus. Och någon som bryr sig och har som har en en investering i församlingen. En satsning i i församlingen. Och någon som ber. Så det är en väldigt positiv och väldigt... Jag skulle säga att man blir... man får kraft <laughs> ja, ja, <laughs> när man hänger lite med Anja. Man yeah, får lite så här, um, let's go. Uh, mm, så det mm, var, ja. Mm. Och det, det har inte ändrats. <laughs> nej, nej, precis. precis. Ja, men spännande. Jag, jag ser också henne som en väldigt bönekvinna. Så att man, man, känner, alltså man känner av att hon ber och mm. lever i bön. Och också att hon är, är profetisk. Mm. Så hon lyssnar in från Gud. Vad, vad Gud vill för församlingen och så. Jag vet inte om hon skulle säga det själv om sig själv. Men, men jag tänker att hon är det i alla fall. Eh, sen, så, sen så är ju någonting med Anja. Hon strålar ju verkligen när man möter henne. Alltså hennes, jag tycker att hennes ögon strålar mm. av liv. Mm. Och, eh, men jag tänker att det mycket är Jesus som strålar genom henne. Och hon, hon eh, ja, men får henne att känna sig sedd. Och uppskattad mm. och älskad. Och bara, ja, man bara känner att ja, det, det är den här varma, varma personer man liksom blir omsluten lite i en famn även om man inte, bokstavligt blir det alltid men, men mm. man känner som att man man får, man möts av värme helt enkelt när man möter henne mm. det tycker jag är väldigt fint mm. ja, så hon är en av eh, såna här pelare, bönepelare i församlingen och, mm. det ska bli spännande ja. att höra henne men kul mm. att få lära känna henne lite mer ja. eh, och Jessica det är du som kommer intervjua Anja det är det, precis ja, roligt det kommer spännande så haka på. Ja, välkommen Anja. Och tack så mycket. Det känns lite Birrigt då. <laughs> ja, precis. Men det är så roligt att du är här. Jättespännande. 
Eh, jag tänkte göra mitt försök att presentera dig lite eh, här i början. Eh, du är pensionär och har arbetat som speciallärare på högstadiet förut. Ja. Mm. Och eh, du har varit med i förbundsteamet tidigare och nu är du med och ber hemifrån och vi är så mycket. Mm. Eh, och du är, som, som jag då nämnde förut, du försöker lyssna in Guds tilltal och uppmuntra i samband med gudstjänsterna. Och så när du hemgruppsledare i församlingen. Och så gillar du romantiska komedier. Det är ju jättekul. Vi hade Caroline på besök för några veckor sedan. Hon gillar också romantiska komedier. Och det är jag med. Så det är så kul. Du gör också det. Vilken är din favorit? Har du någon favorit romantisk? Ja, vad ska jag säga nu? Plötsligt kommer jag inte på, Nej, det på någon film. Jag, jag tycker det är så härligt, precis som Caroline sa också, att, att man vet hur det går till. Därför ah. att, att man vill ju ha liksom ett lyckligt slut. Ja, det är det som är det viktiga. Så att, och ah. Till exempel de här grekiska, min, alltså min bästa vänsbröllop. Ah, ja, ah, typ, ah, mm. är ju både roliga. Och, ja, precis. Ja. Man vet hur det slutar. Ja. Du gillar även kriminalitet serier, det kan man tänka lite ja. tvärt emot, men jo. det är också kanske oftast lyckliga, lyckliga jo, men det, slut, det är inte. just att, att det blir ett slut, men ah. att jag vill jag vill liksom titta på sådana där som liksom har argumentation runt omkring, liksom att, att vad är problemet, hur löser man det? Mm. Jag vill inte se sådana som har mycket våld eller, eller sådana saker, utan mm. det har hänt något, <laughs> och sen kommer detektiven, ah. eller ja ah. eh, Cranchester till exempel, det är det här, ja. där den här pastorn är med och hjälper den här polisen. Ja, ja. Och sen, sen är det ju ett fall för Vera. Ja, och sen ja. Poirot. Ja, ja, precis. Så, ja. där som, som är mer sådana grubblande. Ja, mm, Så att det, mm, ja. precis. Du eh, gillar mycket olika rätter, alltså maträtter. Men krämig laxsoppa med räkor i. En favorit. Ja, det är gott. Ja. Eh, och... Eh, på din fritid om du ska ha en riktigt så här härlig kväll så ser du på någon film om mumsan och gott gott både salt och sött. Ja, ja det är bra. Ja. Sen har du två favoritsalmer, salm 139 och salm 91. Varför är de dina favoritsalmer? Ja, båda de här salmerna berättar ju liksom om Guds omsorg om mm. en. Mm. Och Även avslöja liksom att, jag, att man, Gud vet precis allt om mig. Och det är en trygghet. Många, mm. Ibland har jag hört att några säger att, jag, att man blir skrämd av det att Gud ser allt. Mm. Men för mig är det en trygghet att man vet precis mm. allt om mm. mig. Så jag behöver inte vara rädd. Därför att mm. Han vet mina svagheter, han vet allt. Mm. Och ändå håller han mig i sin hand. Mm. Mm. Och eh, att eh, oavsett vad det är för faror som... Mm. som det går, liksom pilarna går förbi mig. Ja, ja, Oftast i alla fall. Ja, ja precis, precis. Men eh, vi brukar börja här lite med fem snabba frågor. Så nu ska du få, få dem. Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? För nu är, vi faktiskt, nu är det faktiskt vår ute. Så vad skulle du säga? Ja, jag, jag skulle säga att mitt tips är liksom lika bra på vår, vinter och höst. Ja, ja. Jag har alltid älskat att gå i gamla stan. Ah. Och där finns väldigt mycket vackra byggnader, alltså de här mm. fasaderna mm. som ingen hinner att kolla på dem mm. när de är i farten och så, ja. mm. och sen finns ju till och med små parker där och gå liksom sådana härliga restauranger eller kaféer mm. man kan, jag hade som yngre då en favoritställe på Västerlånggatan som var den här kaféet Kristina, okay. och de hade jättehärlig 
liksom varm choklad med mycket grädde i så att om man hade gått ja. ett tag så mm. gick man dit och njöt mm. av det där. Ja, det är kaféer på, på, ja. i gamla stan helt enkelt. Ja, det är just tips. det. Ja. Ja. Vad är din favoritkomplimang? Ja, för att, vara, att få vara lite fåfäng så efter det att jag var helt utan hår, ja. ett helt år nästan, ja. så är jag så glad då folk säger att vad du är snygg i håret. Ja, ja, precis. ja men det ser ni. Alla som vill ge henne Anja en komplimang, nu vet ni vad ni ska säga. Det är bra. Nu får du fylla i den här meningen då. Andra skulle beskriva mig som punkt, 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 någonting. Men jag vet att jag egentligen är... Ja, jag tror att de flesta säger då jag kommer till kyrkan till exempel att du ser pigg ut och glad yeah, ut. Yeah. Men de vet inte att jag har en enorm trötthet i kroppen. Alltså. Mm. Det är biverkningar eller följder av den här sjukdomen kanske som jag hade. Mm. Mm. Plus att jag hade coronan också och det också mm. ger trötthet. Så mm. Ibland känns det bara så här att jag, jag orkar inte. Jag måste mm. gå och vara läka mitt på dagen alltså. Mm. Utöver natten. Mm. Mm. Det är bra att veta. Så vad är ditt senaste inköp till dig själv? Alltså. Ja, det är också lite fåfängt. Yeah. <laughs> då jag liksom, eh, slutade använda peruken. Mm. Mm. Då jag inte hade hår. Sen då det kom mitt lite hår så köpte jag riktigt stora örhängen. Att ah, jag skulle se liksom, lite tuffare ut. <laughs> ja, vad snyggt. Det är bra. Det är bra. <laughs> eh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Anja, välkommen hem. Stor mm. kram och kärleksfull blick. Mm. Ansikte mot ansikte. Det, mm. det är det bästa. Ja, det är bra. Då ska vi snart fortsätta att intervjua dig här. Välkommen tillbaka och nu Anja ska vi få höra lite om ditt liv tänkte jag för du är en sån här pelare i församlingen som om man är relativt ny här så tänker man att du alltid har varit här men nu ska vi få höra om ditt liv och vad du har gått igenom i livet och vad du vill dela med dig av till oss så kan inte du berätta lite om din uppväxt, vart växte du upp, var din familj troende, vad fick, dig, eh, vad fick du med dig därifrån när det kommer till tron, kan du inte berätta lite om, om ditt liv? Jag är ju född i Finland och jag har sex stycken syskon så att vi är en syskonskara där den äldsta brorsan skulle kunna nästan vara pappa till den yngsta. Ja, ja. <laughs> och vi har bott på landet den, liksom, den mesta av min barndomstid. Ja. Mina föräldrar kommer från Karelen och okay. det är alltså, de har upplevt krigets fasor som mm. pågår just nu. Så att det inte längre är bort än så. Fick lämna allting där. Pappa kom ju från en bondefamilj så att han skaffade en liten bondgård då. Och där levde jag från sju års åldern sen fram tills jag flyttade hemifrån. Min pappa var en sån här vanlig, ska man säga, kulturkristen, mm. lutheran, yeah. som gick då och då i kyrkan. Mm. Det är det till och man, jul och påsk och sånt. Ja. Ja. Mm. 
Kanske inte då heller. Utan, <laughs> ja. utan det, var, det, var, det var ju så långt avstånd. Så att, ja. att vi, det, det var liksom inte varje, varje nej, gång. Nej, nej. Min, papp, min mamma kom till Tro på 50-talet. Och då jag var väl 4-5 års åldern. Och hon var med i Pingstkyrkan. Mm. Och pappa tyckte att det var en sekt. Mm. Så det blev ju en sån här spänning- Hemma då lite grann därför att, jag, att de drog lite åt varsitt håll. Mm. Och så. Fast man pratade inte så där himla mycket av de här olikheterna. Utan det var väl mellan, mellan mamma och pappa själv då, mm, mm, i så fall. Mm. Men då jag var 13 års åldern så kom det sådana här stygpredikanter som gick runt från hus till hus. Och sen ville mm. de ha stygmöten. Mm-hmm. och då hängde ju mamma med där för att det var ju pinstöner då och mm. då fick vi barn följa med och sen hade vi tältmöte då på sommaren mm. och det var vid ett sånt här tältmöte då jag liksom kände en, en syndanöd mm. därför att jag predikningarna på den tiden var ju så här att, jag, att, att om du går igenom det här tältöppningen här utanför så Kommer du att bli påkörd av bil och sen hamnar du liksom i helvetet mm. i princip. <laughs> och mm. det var, då jag t- tänker på det efteråt så var det väl inte det bästa motivationen komma till tro. Nej, men att nej. jag lämnade i alla fall mitt liv i Guds händer och sen fick jag ju uppleva mm. även, även goda sidor. Så det var inte liksom hela tiden mm. men det var väldigt, väldigt mycket då ändå utan det här att, att, att skrämma folk skrämma till folk tro, till tro. Ah, ah, och det, mm. det tycker inte jag är rätt nej, därför nej. att Gud är ju god och kärleksfull mm. och han förlåter och han, mm. han skrämmer ingen nej, nej. men som sagt sen levde jag då eller jag gick ju då tog studenten då där på hemtrakterna mm. och det var väldigt långa avstånd och vi hade ju liksom inte så mycket sådana här, ja, vi hade ingen bil till exempel. Man kunde liksom inte besöka mm. jämnåriga sådär jättemycket utan att då åkte man till någon sån här läger och då var det ju närmast i mm. stan då. Alltså att man var på ungdomskonferenser och kom lite i kontakt med jämnåriga kristna och mm. sen även på sommarläger och sådär. Men det som, som präglade lite grann just det här barndomen eller ungdomen var ju att det var ju en syndakatalog. Man fick inte göra något egentligen. Allt var synd. Och det, ja, det känns inte så bra om man, om man liksom tar bort glädjen i eh, allting. Därför att jag liksom har alltid tyckt... Om att dansa till exempel. Ja, ja precis. <laughs> och det fick man ju inte göra. Nej, och man fick nej. inte gå på bio. Och man fick inte, mm, nej, man fick inte sminka sig. Och man skulle nej. ha en knut i nacken. Och mm. Man skulle se tråkig och <laughs> väldigt helig <laughs> Ja, precis. Och, så, sen då jag kom till... Då jag började läsa på universitetet i Mellesta Finland. Så kom jag först i kontakt med sådana här ungdomar som, som hade samma bakgrund att de kom från antingen från Pingst eller, eller Missionsförbundet mm. eller ja, mm. sådana mm. olika. Och vi hade väldigt eh, roliga eller intensiva diskussioner runt omkring allting. Mm. Och eh, mina närmaste vänner där var ju sådana här samhälleligt och politiskt aktiva. Mm. Så att mm. det var liksom... På det sättet att, jag, att de, de blev så engagerade att, jag, att de, de gick med i politiken så att de blev först 
om sådana här kommunpolitiker och sen min väninna som jag bodde med. Hon var ju sekreterare åt presidenten till slut. Och de avancerade mm. liksom. De var båda, alltså först var det han och sen var det hon som, som var då i Helsingfors. Och, mm. På den nivån. Och en, en av killarna blev huvudredaktör för Centerpartiet. Mm. Så, liksom huvudtidning och det var sådana där. Men det var väldigt intressant tid. Alltså. Ah, ah. Men det var också så här att ja, då blev det ju sån här representation som det kallas. Mm. Då de var de här olika kretsar. Så att, mm. ja, de delade ut lite vippkort till oss. Mm. Mm. <laughs> och ja, då blev det ju liksom lite annat liv och sådär. Och sen började jag ju gå på de här studentdanserna också. Där, för jag tyckte mm. det var så roligt mm. att röra på sig. Och så. Mm. Så jag kom ifrån och varje gång jag skulle omvända mig och göra förbättring mm. så var det i princip att då hade man varit på besök i Pingstyrkan och då var ju samma liksom syndakatalog att, ja, att man gick hem och tvättade ansiktet där för att man hade lite smink och man kände sig jättesyndig men det höll ju inte så länge därför att, att man erbjöd ju inte livet istället. Nej, nej, precis. Så att det blev bara det här lagiskheten. Mm. Mm. Och till slut... Tänkte jag att okej, okay, behåll det då. Ja. Då ni har så tråkigt så jag har lite trevligare. Ja, precis. precis. Vilket inte i längden ändå var sant. Nej. Man har inte trevligare utan mm. Gud. Mm. Mm. Och eh, hela den... Alltså sen var det under, under den studietiden, då flyttade jag till Sverige. Först, ja. först var jag här på somrarna och jobbade på ålderdomshem. Mm. Så att jag fick ihop studiepengar. Mm. Mm. Och sen efter fyra år, då flyttade jag, eller jag stannade mm. i Stockholm då, och läste mm. här på universitetet istället. Mm. Och sen började jag jobba här. Och jag har aldrig jobbat i Finland, mm. så att mitt arbetsliv har varit i Sverige. Mm. Mm. Och först jobbade jag med personaladministration, anställde folk. Och hade sån här utbildning, utbildning alltså internt då. Ja. Mm. Och också för pojkar och fl- eller mest pojkar var det, som då inte klarade sig så bra i skolan så vi hade samarbete då då jobbade jag inom ASEA, så med om man säger gymnasiet och eh, företaget så att de fick en utbildning då i eh, de här praktiska ämnen mm. i mm. företaget och sen hade de skolbiten då mm. så att mm. de kunde få en, en ja, behörighet mm. eller vad man nu kan kalla det. Men så när du kom till Sverige, då hade du i stort sett lämnat tron helt? Eller? Då, då var det nästa, Nej, alltså eller? jag gick nästa väl då och då ah. nå, mm. i någon kyrka eller sådär. Ah. Och det lustiga var ju med, med den här tiden då jag inte levde nära Gud. Mm. Så jag hade en längtan efter honom att jag pratade mm. med alla människor om Gud. Ja. Det, det var liksom sån här bakvänd evaluation som ja. liksom inte var så trovärdig kanske just genom att jag inte levde det som jag sa. Men jag berättade hur det hade varit och hur viktigt det var. Ja, okay. Så att jag, jag, jag har aldrig lämnat Gud eller tron. Nej. Utan det är mer så här att jag levde inte som jag skulle. Alltså nära mm. Guds hjärta. Jag ju, men, men samtidigt visste jag hela tiden att det är det som jag mm. behöver. Mm. Mm. Jag tänker det här bibelordet. Att jag, att jag drog dig med liksom kärleksfulla... Mm. Vad heter det nu? 
alltså med kärleksfulla band så mm. att det är nästan som att, att man har sådana gummiband att mm. Gud let mig att jag att gå en bit mm. men han höll kvar mig i det här mm. elastiska bandet att jag, mm. och jag är liksom väldigt tacksam efteråt att jag, att jag har väl utsatt mig för en massa faror också så att jag liksom mm. har varit så beskyddad ändå mm. även under den tiden då jag inte gick med Gud mm. men, men vad skulle du säga att det var mycket den här lagiskheten som du pratar om som drog dig ändå bort från Gud Just också, det. Alltså det blev ja. för, för lagiskt och mm. det blev för mycket syndakatalog och allt man inte ja. fick göra och så som, som liksom ja, det är, jagade en bort mm. från, från Gud, fast du egentligen ville ha en relation mm. till Gud och ville vara med Gud hela och hade jag fått rätt undervisning och ja. att man hade ja. behandlat liksom unga människor på rätt mm. sätt mm. i kyrkan, mm. yeah. så hade jag inte irrat bort mig så mycket Nej. eller så länge, Nej, så, tror jag i alla ja. fall. Men hur såg din resa till, ut tillbaka till tron så? Vad fick dig att ta stegen tillbaka mm. till en ja, levande tron? det var ju den här längtan efter Guds närhet och sådär. Mm. Och sen jag har ju gjort alla fel som man kan göra då, då jag var på mina egna vägar så mm. att mm. Eh, eh, jag hittade ju min nuvarande man mm. under den tiden. Och mm. han är fortfarande inte troende. Mm. Och eh, vi har ändå levt ihop över 40 år. Mm. <laughs> och eh, man kan ju säga så att jag, då man gör val. Så även om man gör fel så blir man ju förlåten då man går till Gud. Men mm. följderna av valen, det är de... Är ju kvar. Mm. Och så. Mm. Och eh, man kan ju liksom tycka att. Eh, att, att eh, om, man, om man sen lever nära Gud. Att, att man borde ju liksom påverka sin man. Jag frågade ju honom här om dagen. Att, är jag så dålig kristen? Då du inte har kommit i tro. Mm. För att jag blev beskyld. <laughs> beskyld för det. Då jag hade liksom. 1980 kom jag tillbaka till Gud mm. och sen gick det några år och sen var det mm. ju några sådana unga kristna som sa att ja, men vad konstigt att jag, du har inte fått din man till tro. Mm. Alltså, jag jag mm. blev liksom <laughs> alltså, ja, beskyld att jag, att, mm. ja, ja, men jag kände mig då att, mm. att ja, men jag är faktiskt jättedålig då då mm. jag, jag inte kan få honom genom min vandel. Mm. <laughs> det har väl inte varit så bra då. Men sen har jag samtidigt liksom, eller ja, nu tänker jag så här att, att Gud har gett oss en fri vilja. Man kan inte mm. tvinga någon. Nej, precis. Och eh, ja, jag tror fortfarande att han kommer till tro. Mm. Jag har drömt två gånger om det, hur han mm. står i en vit kostym framför folket i kyrkan mm. och berättar om Guds mirakel. Mm. Så jag var bara väntar på den dagen. Vänta på den dagen, ja, men härligt. Men, men hur, hur såg vägen tillbaka ut där då? Du, du... Det var väl att jag gick väl i, i flera kyrkor lite grann mm. så här. Och letade efter att jag tar. Och sen... Jag kommer inte ihåg hur, hur jag hittade det, men det var en finsk grupp då i Sittusyrkan. Mm. Mm. De har nu med alltså en församling som heter som är i Solna, mm. den här mm. gamla Agape som heter Solna Kris, alltså Solna. 
Ja, jag vet inte ja. riktigt vad du letar efter för någonting. Kristet center, kristet center ja, i Solna heter okay. det. Ja, 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 ja. ja mm. men det är gamla Agape. Mm. Och det är den pastorn som, som jag gick och pratade med då. Mm. Och mm. då bad vi tillsammans och mm. då lämnade jag mig på nytt till Gud. Mm. Och mm. Det, nu har det ju i alla fall pågått här uh-huh. över 40 år och ja, kyr i god och trogen, trofast mot mig att jag liksom har eh, jag har hittat en, en, en funktion eller, mm. eller, eller en sån här balans på mm. något sätt i livet att jag, det går ju att leva med Gud även om inte mannen gör det fast mm. man mm. ibland känner sig väldigt ensam mm. både andligt och Delvis också socialt. Därför mm. att han vill ju inte träffa så mycket mina kristna vänner. Mm. Och så. Mm. Mm. så att det blir, ja, mm. det, det blir lite halvt. Mm. Men, men du var i den här finska församlingen. Hur, hur såg din resa ut i korskyrkan då? För, för som sagt, har man, har man nyligen varit här? Eller har man kommit hit nyligen så tänker man nog att du alltid har varit här. Men hur såg liksom resan ut för dig att komma hit till ja, församlingen? Först, först var jag då i den här finska församlingen ett tag och mm. hjälpte till. Jag har tolkat Stanley Sjöberg till exempel. Då. Han, han var ju då fortfarande i tjänst då i Cityskyrkan. Och sen var det några vänner till mig som hade varit i Södermanskyrkan och det var en jättestor väckelse där på 80-talets eh, mitt och sådär. Mm. Mm. Och de lockade mig dit att kom nu, kom dit och lyssna. Och, sådär. Ja. Mm. och då fastnade jag där därför att det var, mm. det var liksom sådana här väckelsetider och det ja. var väldigt ja. mycket iver och jag liksom kände att ja, ja, men det är här jag ska vara. Mm. <laughs> och så. Mm. Mm. Och, eh, där var jag ganska länge. Jag har till och med jobbat alltså i den kristna skolan då i Södermanskyrkans mm. kristna mm. skola tidigare. Mm. Sen, jag, jag, just det, jag har gått alltså en bibelskola ett år på Södermalm. Ja. Men sen hade jag igen några vänner som hade varit på Karisma. Ja, som precis. var liksom väldigt mycket, mycket aktiv då i slutet av 90-talet. Då. Mm, mm, och mm. började gå där. Och sen hade de en, en bibelskola grupp som var liksom år två. Så att mm. jag hade ju gått ett år redan. Så jag, då var det ju mer den hette ju Petrus Akademin och det var ju mm. mer sån här ledarskapsgrej. Mm. 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 Och jag tänkte att ja, men det skulle vara intressant att jag går den där för att jag, den ger liksom lite mer om man säger verktyg till mm. andligt ledarskap och så. Yeah. Och det var jag tyckte det var jättehärligt år mm. Mm. och så. Och jag tyckte det så var roligt därför att, jag, att vi fick predika där. Och då, mm. då fick man tid, tio minuter och man fick inte överskrida det. Nej. Men det skulle inte vara så mycket kortare heller. Och jag lyckades i bricka nästan på 15 sekunder. Ja, ja det var bra gjort. <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja. och så just det här att jag, jag är så pratglad. <laughs> så jag fick alltså mycket, vad ska jag säga plats och att man fick vara med. Jag var med i en förbundsgrupp. Vi hade ju mm. väldigt stora förbundsgrupper där. Att det var 15 personer varje gång, mm. varje möte. Mm. Och vi hade, vår grupp var ju så här att vi fick undervisning då mellan och vi hade alltid ett möte och lite, lite undervisning innan vi skulle be för folk mm. och sådär. 
Och eh, där var alla i startkropen och de har liksom sa att mm. jag, nu är det för så sprang folk fram. Mm. Mm. Och eh, jag tyckte att det var liksom, det var en väldigt härlig tid. Mm. Så att man fick vara, och vi som, som var medlemmar och inte visste så mycket om, Nej, om, 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 om bak, bak ja, rummen och sådär. Så ja. Karisma gick i konkurs ja, så småningom ja. för att de och, hade misskött mm. ekonomin. Helt just enkelt. det, ja. och det, de berättade mm. inte för oss liksom, det, mm. sanningen, utan mm. ja, så mm. var det. Men alltså, jag, jag var ju jätte, jätteledsen efter det att jag, mm. man inte, jag hade ingen församling. Nej. Jag gret hemma över det. Jag har inget hem längre. Mm. Så min man tröstade mig att ja, men du kommer snart hitta ett hem. <laughs> ja. Och jag hade ju gått några gånger i gårdskyrkan innan, ja. innan Karisma kraschade. Okay. Så att mm. jag hade ett par som jag kände som gick här och sådär. Mm. Så jag började gå några gånger. Sen mm. flyttade de härifrån, men jag blev mm. kvar. Mm. 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 Men på grund av att jag var lite bränd på det här mm. med vad heter det, med, medlemskap. Mm. Så först i början gick jag ju en sån här introduktion att, jag, att man skulle gå och bli medlem. Mm. Men sen blev jag inte det. Okay. Jag tänkte att jag behöver lite betänketid. Uh-huh. Så det tog tre år för mig. Jag gick här tre års tid innan jag gick med sen. Sen var vi på Hjälmagården en gång och då, då, då var det bara det. Nu är det ja, dags. Nu, nu är det dags. <laughs> så, det, det var jättehärligt. Så att jag, jag har liksom sänt att, jag, att från den liksom, tiden eller det beslutet så då ville jag vara aktiv också. Att jag har ju varit då i förbundsteamet här också. Men att på grund av mina fysiska krämpor har inte varit så bra just nu de här sista åren här. Så. Mm. Nej, för, det är ju en liten övergång då till att du har ju en, en tuff tid. Du hade en tuff tid, mm. tid här för ett år sedan då du fick reda på att du hade cancer. Mm. Kan du berätta lite om hur, hur du upptäckte det? Och hur? Ja, det började ju med magsmärtor och okay. jag blev ju då... Skickat till ultraljud och sen såg de mm. något. Och sen mm. blev jag skickad till magnetröntgen. Mm. Och då såg de något ännu mer. Mm. <laughs> och sen skickades alltså remiss till specialister i Huddinge. Mm. Men de skickade också ett remiss till Solna, till hematologen. Mm. Mm. Och jag var jätte liksom, rädd för det att de hade sett att jag hade såna här blåser i bokspottkörteln. Ja, just det, precis. Och jag har ju hört att jag, har man något fel mm. där, då är det inte långt kvar. Nej, nej precis. Men specialisterna tyckte att, jag, att det var inget farligt än så länge i alla fall. Mm. Utan att, jag, att det var något förstadium men man kunde inte... Liksom säga att det var någon cancer. Nej. Så det skulle ju bara följas upp efter ett halvt år. Mm. Däremot den här remissen till hematologen. Den visade sig att, jag, att nu är det något fel. Mm. Och jag hade ju väldigt ont över magen också. Mm. Och då jag kom dit så gjorde man en sån här PET-kamera-undersökning. Mm. Och där såg man att alla mina lymfkörtlar på magen mm. och i lungorna och i halsen mm. att, jag, att de var förstorade de, mm. alltså det var cancer i dem mm. Vad hände när du fick det här beskedet eller vad kände du då och vad liksom gick igenom dig? 
först fick jag ju liksom träffa en, en doktor som förklarade allting liksom på, på en hel timme tog han på sig. Mm. Och min dotter var med så att, jag, att hon skrev hela tiden mm. därför att jag sa att jag, jag kan inte liksom ta in så mycket därför att jag visste redan att jag, nu är det mm. något. Yeah. Så dottern skrev ner och sen den här doktorn sa till mig att ja, det kommer bli bra med dig därför att du tar det så här liksom. ja. på ett positivt sätt att det ska bli bra ja. Ja, precis. och så och den doktorn har jag inte fått träffa efter det överhuvudtaget, jag har inte träffat en enda gång samma doktor då jag varit alltså, därför att de är specialister och utbildar sig och forskar, så ja, ja. allt är nu okej, okay, okej okay. mm. men som sagt, sen skulle de ut då göra en sån här nål mm. eh, undersökning ja. att de, de skulle ta en bit ut av mm. det här körteln att mm. kunna se. det var den värsta undersökningen jag varit med om mm. mm. tänk bara att, jag, att de sticker tre mm. nålar i dig och gräver i magen mm. <laughs> ja, det, det var tufft men sen själva de här jag menar behandlingarna som, som jag fick sen sex gånger cellgifterna ja. så att själva det här att, jag, att man låg där och, och fick de här dropparna så, mm. det var inget alltså jobbigt mm. Mm. det var jobbigt en mellan, mellan vecka mm. alltså det är tre veckors mellanrum jag fick de här ja. behandlingarna den här mellanveckan då skulle de stimulera vita blodkroppar att det skulle förbilda, mm. alltså bildas mer därför mm. att cellgifterna tog ner det mm. helt och hållet mm. och då fick man verk från topp till tå det verkte ända från mm. gässan till tårna därför mm. att det var benmärgen som mm. liksom producerade dem ja. och det verkte det, det var liksom som en maskin som gick igång mm. Mm. och jag tappade matlusten och mm. jag tappade vikt sådär tre, fyra mm. kilo jag kunde inte äta, jag kunde inte ens titta på maten mm. sen åt jag upp det efter den veckan sen ja, ja. ja precis men vad, vem var Jesus för dig i den här perioden då för, för det, är ju ja, det, var, det var min ankare, det var min, mm. liksom, mitt allt därför att jag visste att jag att folk alltså mm. förbundsgruppen här och församlingen och mm. hemgrupper bad för mig och och mm. det var ju två församlingar i Indien som mm. bad för mig och var en tjej som ringde från USA och bad för mig mm. och två församlingar i Finland och min surra här i Tör, Törreboda, mm. hennes församling och, och mm. jag tänkte att ja, det är så mycket folk som ber för mig så att mm. ja, det, det blir nog bra mm. och mm. sen hade man ju vissa dagar som man, som, då man mådde riktigt dåligt så att man inte orkar något. Mm. Då, jag kommer ihåg två gånger var jag så där nere så att jag tänkte att jag, att nu, jag bara spyr åt allting därför att det var... Mm. Så då ringde jag upp Lilian och sa nu får du be för mig. Mm. <laughs> och det hjälpte. Då hon mm. bad för mig några minuter. Jag orkade inte så länge. Mm. Så kändes det igen att jag, ja, men nu blir jag buren igen. Jag mm. kommer igenom det här. Mm. Så att det, men varje, varje sån här omgång av cellgifterna gjorde att man blev tröttare och tröttare i kroppen. Alltså. Så att då jag var klar med alla behandlingar. Så jag hade bottennotering i juli månad förra sommaren. Då jag orkade ingenting. Absolut ingenting. Så hela sommaren gick förbi mig. Får du ta igen i sommar? Ja. ja. <laughs> jag tänker ibland så kan det vara lätt som, som kristen att tänka att man ska vara beskyddad från, från sånt. Att man inte ska behöva gå igenom några svårigheter. Men, 
Men Gud har ju inte lovat att inga svårigheter ska hända oss utan mer att han går med oss igenom dem. Jo men det, det är också så som jag tänker därför att det står ingenstans att, jag, att man får någon paradgata mm. där man passerar bara utan bekymmer utan mm. att jag... Det är, Gud talar ju till en mm. på ett närmare sätt om man är helt mm. beroende mm. av honom. Så att jag, att mm. Det fanns en trygghet och sen är det väl också att jag är ju ganska mm. positiv eller sådär, glad mm. människa i grunden. Mm. Så att jag försöker se det som är gott mm. och som, som funkar bra mm. oavsett mm. att jag... Och sen resten bär ju Gud så mm. att, jag, att då får man väl liksom tala ut högt att jag, Gud nu lägger jag allt det här som fynger mig mm. på dig. Du har sagt att jag ska kasta mina bekymmer på dig så, mm. Mm. så det hjälpte. Men, men så här utifrån ditt liv, då, vad skulle du vilja ge för råd till unga kristna som är i början på sitt liv med Gud? Vad skulle du vilja skicka med dem tänker du? Så. Jag tänker så här att jag, eller det som som jag tror är AO är ju den här närheten till Guds hjärta. Mm, mm. Så att, ja, att man, man ska liksom ja, försöka ha tid med Gud på det sättet att, ja, att man, man kan lyssna in också mm. vad han säger. Och det får man ju mm. genom ordet men att, ja, att man får ju också ibland bara tankar eller sådär så att, ja, att man känner bara mm. att, ja, att man liksom har dialog med mm. Gud. Och sen tror jag att man, man behöver också var tacksam. Att man ska tacka alltså. Mm. Man kan ju be genom att tacka. Mm. Så att det är en, en uh, nyckel. Mm. Och sen givandet. Alltså mm. på min alltså, ungdom och, mm. och sådär. Jag har lärt mig det här med tionde givandet redan mm. från min mormor. Mm. 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 Och jag tror att, jag, att om man ger ut sina pengar och sin tid och sin omsorg till andra mm. så blir det ju alltså ett... Uh, bra mönster i livet man ska ha vissa mm. sådana här rutiner läsa ordet be och ge och sen mm. att, att man då kan uppmuntra andra mm. genom att, ja, att man får tilltala mm. för att det är det som jag ber nästan mm. att jag, kul visa mig någon idag mm. som jag kan uppmuntra mm. att om jag får ett ord från dig då mm. gör det verkan, om jag försöker själv då mm. blir det inte så bra mm. Mm. Så jag får ibland mm. sådana här överraskningar. Då. Ja, <laughs> som, som är vi... bra tips till oss alla, tänker jag. Ja. Mm. Vi ska ta en sista här, fråga här alldeles strax. Så Anja, då har vi den sista frågan då. Vad betyder ordet vardagstro för dig? Vardagstro är lika mycket söndagstro eller alla dagars mm. tro. Jag mm. tror att, jag, att man kan inte skilja mellan dagarna egentligen. Mm. Utan det, det ska vara en sån här naturlig sak som, som att andas. Mm. <laughs> Nästan att, jag, att man liksom inte behöver tänka på det utan att, jag, att det bara blir. Mm. Mm. Och eh, vissa grejer märker jag att jag, att jag har förändrats i alla fall mm. till tankesättet på det sättet. Att tidigare sa, man i, sa jag ibland så här, ja, vilken tur jag hade. Idag mm. säger jag inte så utan säger tack Gud att du mm. hjälpte mig. Även i små mm. saker. Mm. Mm. Och sen att eh, 
då det står i Bibeln att, jag, att vi ska be liksom hela tiden och sådär. Mm. Så mm. då är det inte så här att, jag, att du måste ju liksom gå med knäppta händer eller, mm. eller knäböja dig utan, utan det är mer så att sucka till Gud. Tack mm. att du hjälper med det här. Tack att, jag, att du mm. ser det här. Mm. Tack att du löser det här. Tack att du ger mm. vishet. Mm. Att det, det blir sån här naturlig liksom, koppling. Mm. Sen är det ju inte alltid man kommer ihåg det utan man har egna idéer också. Mm. Mm. Men, men man ser att, jag, att det funkar ju liksom mycket bättre då, det är, då man kan säga så här att man kan gå i förberedda gärningar. Mm. Mm. Ja, att, då är man trygg. Därför att mm. Man behöver inte planera så mycket själv utan, mm. utan då man har liksom, försöker vara så nära Guds hjärta som möjligt mm. så blir det ju att att man ser nästa steg. Ja, men ja, nu kan du göra så här. Eller så. Mm. Och sen det som är det bästa. Att då man misslyckas. Och det blir varje dag något som inte blir mm. så bra. Så det finns alltså en kärleksfull Gud. Som säger mm. att, att du är förlåten. För att man ber ju att ja, men förlåt att det inte blev som, jag, mm. som du vill. Det blir inte mm. som jag vill. Och då blir det inte så... Mm. Så bra. Men att jag, det här, jag tror att, jag, att för mig är det bästa med Gud att han har nåd för mig. Mm. Och Anja kommer ju från namnet Anna. Mm. Den benådade. Mm. Så jag är en benådad kvinna. Mm. Precis. Så leva nära Guds hjärta. Ja. Helt ja. enkelt. Det är ju det det handlar om. Tack Anja för att du har kommit och varit med här idag. Mm. Tack själv. Tack. Väldigt eh, kul eh, och, och, att, att få lyssna, eh, få tid att lyssna på Anja och, och jag tror det är det som är så bra med den här podden eller det här formatet egentligen mm. det är att man får hinna lyssna in lite grann och få in mer så här perspektiv på saker och när man tänker på hennes berättelse så blir jag påminn bara om eh, alltså livet med Gud är, <laughs> jag, jag, jag tror inte att jag har hört någon berättelse där är en rak sträcka. Utan det är liksom svängar Det är vänster och höger Det är saker som man inte trodde Att det skulle bli som det Skulle bli och sen blir det följder Men den tråden är På något sätt som Guds nåd Eller Guds Alltså en närhet till Gud som kommer igenom det här Och det det är alltid kul Att få höra en människa Som har gått med Gud Som landar i det här Att men Gud är så god Mm, han är så nära. Nej, det är mm. väldigt uppmuntrande. Mm. Vad fick du Jessica av samtalet? Jag tänker, eh, alltså, jag tänker lite på det här med syndakatalogen och den, mm. den erfarenhet hon hade när, när hon växte upp. Jag tänker att det är många som bär liknande erfarenheter runt om i, i Sverige också så, som har gått igenom lite samma sak när de har varit unga. Det har varit så hårt då. Där de ofta kanske har lämnat tron för att det i deras ögon bara blev ohållbart och kort. Och jag tänker kära att jag önskar så att fler av dem fick ta, ta Anjas resa tillbaka också. Och få hitta det här livet som jag också tror att många av dem kanske var på väg att få eller så. Och, och också jag tänker att 
sådana här berättelser också är en sån påminnelse för oss i frikyrkan att vi inte får hamna i det diket igen där, där, eh, ja, där det blir väldigt lagiskt helt enkelt. Samtidigt som vi såklart måste ha en balans mellan, mellan sanning och nåd. Så. Eh, men att eh, ja, jag bara tänkte på hur viktigt det är. Det är. Så. Sen blev jag också så här ja, men att leva nära Guds hjärta. Jag tänker att ja, men vad mycket som egentligen bara handlar om det i vårt kristna liv. Att leva nära Guds hjärta. Och att vi gör det ibland så krångligt för oss. Så här, ja, men det ska se ut på ett visst sätt eller det ska vara på ett visst sätt. Eller så här, du ska läsa Bibeln x antal timmar per dag. Alltså så här, vi gör det krångligt men, men det handlar om att leva nära Guds hjärta. Eh, och i det så förvandlas vi också och, och får en större längtan. Och, men att, att bara hitta det där, hur lever jag nära Guds hjärta i den period i livet som jag är nu. Mm. För det ser så otroligt olika ut i olika perioder av livet. Eh, Yeah. Och lita på Guds godhet bara i det. Men stort tack till Anja som ja, verkligen. Ja, och den läggs ut på torsdagar där på där finns och nästa vecka vem blir det då? då blir det Christian Duvel. Christian Duvel. Ja, ja jättekul. Så. Tack alla som har lyssnat. Ja, Hej då. Tack så mycket. Hej då.